0: 这几期节目已经快被我整成这个老哥怀旧节目了啊！大、哎、家好，我是村长，欢迎收听最新一期的村口 FM。Hello， 大家好，我是老王。哎，这个舅舅不在的这几期啊，我们也是甚是想念啊。<笑>是这期这礼拜我在那个车展上简单的见见了舅舅一面啊。舅舅去那个做一个直播给懂车帝啊。
1: 嗯
0: ，当时我就有一个感觉，就是有钱真好。是吗？嗯，人家舅舅。可能那天直播只负责什么大众啊、奥迪啊两个品牌哦，然后人家一个直播团队有七八个人啊，你受得了吗？有给打光的，有给编辑的啊，有、啊、给什么什么这那的摄像的，一套人那就跟那儿啊。他
2: 那个就直播啊、视频我也看了，嗯、可能总结下来就四个字，嗯
0: ，平平无
2: 奇。<笑><笑>他。照的
0: 就是脸吧？照了上半身吗？啊，这直播嘛，直播也平平无奇、嗯。好吧，好吧，反正呢，舅舅现在按道理来说啊，他在在在,在新疆，现在在那火焰山地区正在拍着视频啊。呃，据舅舅说，可能五一这阵儿能回来，我们也不知道能不能最终迎接他啊。反正最近我们都是男神局啊。今天如上期所预告的那样啊，我们请来了博文啊。这里边有苹果发布会，我们让博儿来跟我们说说。首先让博儿给我们打个招呼
3: 。Hello，Hello， 大家好，就是好久没来录节目，我好像今年以来就没来过，没来过。上一次
0: 来还是上一次苹果发布会，哎，
3: 对喽，对吧
0: ？反正没有苹果发布会，我们也不好意思叫博儿啊。博儿也是真忙，感觉现在博儿虽然挂了一个数码博主的名号啊，已经转型的差不多了哈。也是汽车博主啊，这最近连续出了几个汽车的视频啊，感觉对电动车也是有了更深的体验啊。反正相较于其他的那些所谓科技博主。说汽车来说，我我感觉从博尔的视频里，我能听出一点有意思的东西、啊，就是个,个人是吧？对对对对并不
2: 是什么阿猫阿狗都能说车去他妈的新疆了啊、哎，<笑>平平无奇的那种
3: ，<笑>非得顶射一
0: 下舅舅吗？呃、嗯，反正就是今天不是也是好久不拉啊。就刚来一回，就差点让老王讹一笔啊！哎，对
3: ，险些损失十
1: 万啊！对
0: ，是怎么回事呢？我给大家简单介绍一下，就是老王接了一个活写的是这么一个什么错题机的这么一个产品啊，要写一评测，然后老王就总不明白这个这个东西怎么使啊，因为确实。老王从业多年啊，写评测都得参考别人的。这篇那个网上没有搜到啊，终于要原创了，全球首发。然后呢，博士来了以后也特别手欠啊，我就说你别动，你别动。博士说：“哎，你给我感受一下。”啊，就感受了一下，然后就打出了一张纸，打出了一张纸，然后老王说：“不对呀，我这没打过，打出第一张应该是一二二零码，跟我这手机配对你怎么打出一错题来呢？对吧？”哎，博士就很尴尬。然后老王说：“那个。”你给我弄坏了，你给我弄坏，这这评测你得给我写，明天就得交啊！你看着办。
1: 对，彻底讹上了。
0: 嗯、呃，反正博尔就是很无奈啊，上来就让老王讹了一笔啊。四四这么对待博尔合适吗
2: ？合适，他这么久没来了，必须得讹他一笔。<笑>来吧，呃
0: 、来吧行吗？行吗？反正博尔也是很无奈的接受了这个现实啊。嗯、呃，然后上期节目呢，我们让 JD 来了一下，然后我们好好聊了聊这个所谓的。电动车呀，
2: 对我发现 J 莉其实应该是和我还有博文等一众明白人的一样，我我们都是反电爹联盟的
0: 啊。嗯,嗯,<笑>嗯，反正博文的视频里，我看着我总结的观点啊，就觉得针对特定人群还是有用的，或者说他能分析出从那个电动车的销量来看，大家人民群众更需要什么样的电动车。而不是说那些所谓的造车新势力所宣传的那样，他们想要打造的是什么样的电动车<对>？人民需求和那个厂商需求之间还是有差距的，这是我所觉得理解的博文视频里的观点。对,对,对，嗯、就是
2: 有的厂商吹完牛逼，消费者以为买完了就是那样，我实际体验就不行。嗯，就跟我弄这。这错题机似的，我操，这他妈的！哎呀，介绍贼牛逼、哎<呀>，结果第一步我都没明白怎么用
1: 。嗯，反
0: 正那个汽车厂商可能就是没有一个错题机来给他们指引啊。哎、<呀>他们真的可能有的时候确实做的错题比较少，所以有比较自信啊，盲目自信，我觉得没被讹过主要是、啊。对对对，人胖老王这样的可能早就迷途知返了，对,对吧？啊，反正上期节目播出以后呢，有很多朋友给我们打赏啊，我觉得。有的是冲 J 莉，也有的是冲我们的啊！我们让老王给我们念一下上期节目打赏的朋友都有谁啊？
2: 好嘞，这一次打赏的朋友比较多啊，也都是这个熟人。首先感谢莫月露，嗯、然后莫小轩 mem、Memories。还有杰 c c c c c 陈，这也都是老朋友了。然后这个昵称吞了，这是个新朋友啊，嗯、友感谢一
0: ,一口气打了一块钱啊啊
2: ，感谢这个巨资啊，<笑>一元巨款。嗯<笑>嗯。然后第二第二位也是个新朋友，叫不乖的鱼，啊、不乖
0: 的鱼有好几次了
2: 、啊、有好几次是吧？嗯,嗯然后季诺 Rex 这个是老朋友，然后野风飞五六五，然后。毕露比巴，对，毕露比巴，这次
0: 打了五十块钱巨款
2: 啊！感谢感谢啊！一下超越了五十个这个昵称吞了，然后接下来就是三分地老富，嗯，这个好像是新朋友吧
0: ？这个也不是，这之前也有了啊，这个之前有啊
2: ，看来这个对榜一大哥起到了这个促进作用啊。嗯，然后接下来就是过山补补，还有进二三八大名园啾啾么么哒。你为什么爱上了他？
1: 嗯、这个，这个
2: 呵呵这个
0: 这个昵称很<对>很很有意思
3: 。下回这个昵称冠九九名呢，请交再交一个冠名费，对，啊、交一冠名费，<对>哎，对，五百元冠名费。最后这位朋友叫
2: 南风八五、嗯、，OK， 感谢上面这些听友给我们的大力支持啊，嗯
0: 。然后这次的留言呢，很多是关于这例的啊，我我给大家随便念一个，比如说这个夏汤佐夫就说了啊，说有的聊老听众。每次听到 J 莉就兴奋啊，还有基诺瑞克斯也说了，说那个他说的比较长，他说他太喜欢 J 莉了。说作为一个学生，虽然大家都是花着家里的钱买手机，但是真正家底儿厚实的人不会觉得自己是个苹果就觉得比别人高了一头，反倒是那些家里条件不怎么样，就是好面的人，花着可能父母一个月的工资或者花呗买的 iPhone， 反而更爱显，觉得自己牛逼。说都什么时代了，嗯、手机还能是一个人身份的象征吗？对吧？上期节目我们也是仔细讨论了一个这这。我跟你说，上
2: 期节目发完了之后，然后车圈大佬陈震，因为使用小米手机遇到了跟我一样的问
0: 题，也被喷了是吗？对，
2: 也被喷了，说他妈的是吧？一看是原来是某用户，嗯，是吧？就就说陈震是某用户，一看啊，小米手机用户，然后就鸡巴开始喷了，嗯
1: ，然后是没
3: 看着陈震的小牛
2: 啊，对，没看着各种牛啊、马呀、鹿啊、鸡啊什么的，是吧？对呀，然后表是。吧。是不是？嗯，你看我用个小米手机，然后就各种被喷，然后没我一想到晨晨也用小米手机被喷了，那我觉得我这个就平衡多了啊。但是、嗯
0: 、现在呢，怎么说呢？数码博主有进军车圈的很明显的动作啊，但是我们看到很多其他圈的，包括汽车圈的，包括时尚圈的、娱乐圈的那些博主，很多也在拍手机的开箱视频、啊，就是
2: 我就我就觉得啊，就是现在有好多数码博主。博主去转那个拍车去，我就就就打心眼里我就觉得就是不是那么回事儿。但是博文一说弄个车吧，我倒觉得哎。有点谱。首先是什么呢？首先他得是个车主，哎，对吧？首先
0: 开过几辆车，对
2: 啊，而且开的车都不咋便宜，是吧？你自己买的车都不是那种。什么是好车？对，知道什么是好车。嗯，你像有的这个数码博主可能人生第一辆车就是这辆车，第一辆车就是特斯拉、未来、理想这个电动三傻，是吧？我就觉得啊，后来人家那个上期村长也说了嘛，就是。这些数码博主其实非常精明哈，就
3: 是我们就是要那个拿这个去换流量啊，对，要的是头发，不是这是有致富经的嘛，对吧？你车企你可以跟车企换视频啊，换辆车呀，对吧？三条视频换辆车不亏吧？这么着吧，
2: 我觉得啊，电动车还是非常好的，哎，就首先就是特别他妈环保，哎，对吧？这空气质量特别不好，然后我们打算呢，村口从下周开始。拍这个电动车的视频啊，争取一年拍一百一百期
0: ，啊，一百期我们只需要
2: 换一辆车啊，是吧？人家拍两
0: 期，人家三条
2: 换换一辆，嗯，我们一百条换一辆
0: 。咱们可这一家号是那个，对，我们可以拍小视
2: 频，十几秒开车门，教你怎么开车门，对，是吧？教你如何正确打开某某某电爹的门，哎。教你如何正确的打开电爹的什么空调，嗯嗯，我们给他做一说明书，这
0: 么基础吗？对。我们给他作为一个
3: 这个视频版的说明书
0: 啊，是吧？对啊，你
3: 想，你想特斯拉出那么多事儿，有多少是对吧？没开过车，所以啊，对，没有意识，哎，行吗？说到正题了一下，这博儿就给拉回来了。反
0: 正那个在说正题之前啊，我我再说最后一条留言，因为什么？榜一大哥留的啊，榜一大哥今天到这礼拜竞争力了，对，也也特别打了一下，打了一笔钱，啊，三十八块钱好像是啊，然后。留了一个言，我必须得给榜一大哥念出来啊！因为别人都在 diss 老王那个小米手机的事儿。金二三八说这集有点嗨呀、啊，作为尊贵的 Mate Xs 用户。是不是有资格 diss 一下老王的小米十一 Ultra？ 对，然后这个榜一大哥
2: 那天还给我留言了，然后特地换上了一台手机，专门 diss 我那条微博
1: 。然后我扭头一看，换了一
2: 个华为 Mate 十，给我整蒙了。我说这他妈老爵士也来 diss 我吗？那会儿可不便宜
1: 。
0: 对，不是人家现在用 Mate 叉 S， 人说对这
2: 这榜一大哥绝对是有实力的啊，是
0: 华为的一个供应商。比不了比不了啊，反正这个。这这次也不是怎么有了碎钱，想压一下我们、啊。对对，拿碎钱使劲压我们吧、嗯，给我们点压碎钱啊！<对><笑>行吧，那个关于上期的内容我们就说这么多啊。本期我们有几个话题要说，呃，在说正要正经的话题之前啊，有其实这周啊也有一个新款手机的发布，相对于其他新闻来说，这个手机的新闻算是本期最不重要的一个新闻，所以我准备带一嘴就过啊。这本周这个。r e m e 发布了一个新手机叫 r e m e Q 3啊，这是一个千元机啊，千千元机啊，所以起售价999十块钱。我们家老王直接点评一下这个机器啊啊
2: ，首先是它他有三款啊 Q 3,、嗯、，Q 3 Q 3 Q 3 Pro， 嗯，是吧？然后就是一一一千块钱的这个 999， 这个，我觉得嗯、呃，就就拉倒了<笑>啊。然后那个 3, 如此有
0: 性价比就拉倒对，啊、然
2: 后那个 Q 3 Pro 呢？是吧？他用了这个这个这个萤火虫的一个点缀，是吧？嗯啊、其中有一款配色，嗯，然后这一百二十赫兹的三星 AMOLED 的屏，嗯，嗯然后就就没啥了，是吧？一千块钱都能。哪儿啊？这天天玑幺幺零零的处理器，然后这个售价是它是多少啊？起售价是一千五百九十九了啊、哦，那不便宜了和。对，它和之前它出了一款手机是一七九九，一七九九那个。荣耀米现在我已经分不清了。你有、啊、GT 啊 ？GT 你有
0: 啊 ？GT 你有啊？说
2: 这俩是不是又有,有点打架呢？嗯、我觉得是有一些的，你就看吧，反正。嗯，天机这幺零零和幺二零零，我感觉没差多少。嗯，可以啊，反正反
0: 正,反正这个春天啊 ，realme 真的出了好多机型，豁出去。<对>我感觉这个所有那个手机品牌算上啊 ，realme 在这个春天出的机型是最多的。但是大家其实感觉不太太太,太多的这个关于这个这个 m e 的声量啊
2: ，这个就是这个品牌吧，这个打法乱是吧？没有一个特别明确的目标和打法，嗯、或
0: 者说可能哪个产品的竞争力都没有那么自信。所以呢，多出一款机型，万一呢啊？人家很
1: 自信啊，对
0: ，是吗？谁给他的自信啊？是梁静茹吗？媒
1: 体群里嘛，对，媒体群里，我操，大
2: 卖必买，必买，对，买买爆买疯，然后就开始就是这媒体群里就开始发截图，是人？对，我我跟你说最骚的操作是什么吗？嗯。最骚的操作，我就不点名了，因为我也记不住这名是谁。嗯，反正这个办这事儿啊，是他妈挺傻逼的，但是我是佩非常佩服。嗯，就是所有的媒体群里，只要一有发布会，是吧？大家都知道，就是媒媒媒体群，就是发布会的时候会拉一堆媒体，里边有 K O L， 有媒体，嗯，都在里面。然后里面有这个。厂商的人就是手机厂商，大公司的人，嗯方爸爸啊、对，甲方爸爸们啊,、嗯、啊，然后就是发个红包，然后大家，嗯、哎呀，又没抢到什么，哎呀，手慢了，嗯嗯、错过一个亿，啊、对，说我这都干活了都没抢着，是吧？这他妈好多这种，就是<笑>哎呀，嗯、说你们都不干活，都不发微博吗？抢着、嗯嗯、也是块八毛的，对，你还不能发家致富、啊、想,想，我这这帮数码媒体 KOL， 这、就是。人均百万起是吧？为什么老老在乎这些两分八分的呢？嗯、我就我就特别想说一句，我说老师们真差这点钱吗？苍蝇、嗯、<来>也肉啊。对，后来一想，我觉得可能就是嗯，他要这种参与感
0: ，
2: 特别热闹。<笑>对<吧>，<笑>这
0: 不是黑小米吗？参与感、啊，参感<好>然后还有一个就是他
2: 妈的最神的一个哥们儿，就是每一个媒体群里他都有一下单记录。
0: 啊，是吗？啊、对，<还有 S 2> 无论这样的
2: 对有定金这一百定金的就下一百定金，然后有那种就是全款支付，嗯，然后截完图发完了之后，估计就退，就退啊、直接就退，啊。直接就退，表忠心啊！对，<是>表忠心，我说买报，啊、我说他这一年买手机最少得花个四十多万，是啊，<笑>你这。
3: 京东下单还没发货，先就退货。对，退货！哎呀，我买错了，是吧？为什么退
2: 货呢？选错颜色啊！对
0: ，每次都能选错颜色，对，选错颜色，选错配置，嗯啊，选错地址，嗯，反正就是人生百态嘛。你在媒体群里就能看到各种。哎，对，不像我们这种就是不搭理，从来不在群里说话的。对，主要是我都是截图，然后发朋友圈嘲笑。去年不
3: 还有一媒体什么注意酒店，然后在群里说。掉掉河里了，还是掉水里了？掉水里了，掉坑里了。对，掉坑里了。里了然后，然后艾特人家媒体群里公关、嗯、说，酒店有没有洗衣服服务？什么
2: ？啊<笑><笑>、哦，我跟你说，真的是特别那啥，嗯、就是好多。就就完全不能生活自理了，这有些人就感觉一出个差呀，嗯、就麻烦人家小姑娘天天让他来屋里怎么怎么着吧
0: ，反正就是拿点鸡毛当令箭嘛、啊，对，觉得自己有是个人物了，<你>就老是幺三和和六的，对，这
2: 样、啊、是吧？我媒体不，你请我来，你就得给我当爷爷是吧？当当爹的看啊，哎<笑>、嗯
0: ，<对>行了，嗯、这个不重要啊。对，这个、我们关于 Realme Q3 的内容也不重要啊，嗯、我们简单的说手机的部分，今天就到这儿啊。<对>呃，我们按时间顺序来排吧。今天我想了一下，按时间顺序来排，其实我们从这周一开始啊，就是我跟博文一直在车展混啊，嗯，那天一早上我他妈算了，我一早起一上午走了三万多步，我他妈这儿走死啊！我不知道博文是当时走没走，反正是我真是挺拼的。然后我
3: ,我没走啊，我就在宝马那儿。一直待了一天，宝马和保时捷，嗯，待了一天、嗯。反
0: 正人家高端的就不用走啊，<对>像我们这种赶赶场的就得走来走去的。嗯、然后呢，我我走来走去，最遗憾的一点就是我错过了一个大事儿，嗯，就是我没有走到特斯拉的展台啊。特斯拉的展台发生了一个维权事件，这个事儿也闹得风风火火的。想必听我们节目的朋友应该没有不知道这件事儿的啊，就是说有这么一个车主啊，在这个特斯拉的展台上。就就亮出了自己的身份，然后 T 恤上写的“特斯拉刹车失灵”啊，嗯、然后甚至站在了车顶上啊，爬了上去，然后在那儿大声的疾呼啊，宣传期待正义的降临啊，嗯，反
1: 正
0: 就是这么个事儿。然后最后，呃，有人拍了很多的视频，也点燃了大家对特斯拉的各种讨论啊。嗯、后来后来这个这个这个车主，反正从那个。流出来的信息来看啊，就是被被这个壮汉啊直接架走啊，嗯、然后拘了五天。结合后续的情况来说，嗯、也是被公安机关以这个寻衅滋事罪啊，嗯、就是直接是拘留了行政拘留五天啊。嗯、呃，其实我们不用讨论这个关于这个车主这个行为正确与否，啊，我觉得真是给人不是逼急了，应该不会做出这样的举动。我觉得从善意的角度考虑。呃，大家如果能够通过这个和平谈判的方式解决，也都没有必要走到这一步。其实从当时第一天的我的感觉是来说，我真的觉得我挺同情这个维权的女车主的。我当时的也是片面的想法，也是觉得，为什么把人能逼到这个份儿上？嗯嗯，何必呢？嗯、我们一个买车的消费者，最终要做到，呃，去车展上这么一个这个这个人丁失重的场合，然后被迫的。出出卖自己的什么一些尊严这大的，然后几乎这样一个愤慨的场面，嗯、我觉得真的挺挺感动的。当时我是这个想法，嗯、但是后续也爆出了一些更更多的后续、啊、反转了，反转了。这人就是
3: 闹事儿，<奥>傲慢的特斯拉也
0: 、啊、此前也根本就不做回应啊，但是这一次。特斯拉真的很很好好的回应了一下，不是你，然后你给
3: 特斯拉逼到那步上了，这有点太严，有点欺负人，有点欺负人。其
0: 实也不是他逼的，主要是一些更高阶的媒体啊，对，可能更有牛逼的范儿的那种对，对，我们就不方便点名了啊啊，对了，一般都
2: 是他点别人名。哎
0: ，爆出了这个事件，然后特斯拉可能也是被迫无奈的放低了身段啊，然后做出了一些回应，比如说这个车主在这个。事故发生前三十分钟之内的这个操作的记录啊，全
3: 给扔出来啊！呃、但是有一些掩盖，就是它不是所有放出来，嗯、因为有些法律问题，你全放出来会有隐私问题嘛？嗯嗯嗯，嗯嗯<对>反正
0: 就是这样。然后呢，怎么说呢？这个事情又出现了一定的反转，让大家感觉可能特斯拉或许是被冤枉了，嗯、或许他的刹车真的没有问题。
2: 我跟你说啊，嗯、这这就有点那什么，那个。阴谋论是吧？首先就是说，他那天是媒体日，他一个消费者怎
3: 么能进去？六百块钱一张展商证，怎么说呢？哦，反正嘛
0: 、啊，这个这个漏洞是很大的。这个漏洞是很。大的。从我从我个人的角度来说啊，因为我在车展之前是要经过这个媒体的审批的。嗯，我也通过他们官方的那个什么参展的手续啊，然后上传了自己的资料，甚至还去做了核酸检测。嗯，然后。给了我一个二维码，然后呢，到了门口呢，他不仅要出示这个二维码，还需要刷身份证。刷身份证。对对对刷身份证的同时呢，他会有一个摄像头照你的脸。对,对。然后确定这个人脸和这个身这个身份证匹配以后，你才能进去。这个流程是这么个流程。嗯、因为我在其他的地方也经历过这样的流程，就是你必须得刷身份证，然后同时晒脸才能进。嗯、比如说我们机场过安检的时候，可能有的地方就是这样的过。但问题是在车展那天。我进这个场馆的时候，我刷身份证了。我当时没有意识到可能还要拍脸，但是镜头上已经显示了我的脸。当时我甚至都没有摘口罩，嗯，但是我就进去了。
3: 对他没有这个门
0: 开了，哎、所以就是说，这个这个安检理论上来说并没有那么严格，只要你有一个相关人士的身份证，可能就能进。而且不
3: 是展商是另外一条通道，有、嗯、展商证是可以不用刷身份证。嗯，展商证之前就有了，六百块钱一张。嗯，因为车展这是一个成熟产业链，之前车展。呃，最近几年，最近两年没有了。两年前车展会，车展媒体日会来很多明星，嗯，所以就会有一些站姐什么的，他们在倒腾这个证儿什么的。别说站<是>、嗯、姐是什么呀？站<我>姐就是站街<车>还是站车模？站姐就是粉丝们的 leader， 哦哦
1: ，我我我懂了懂了，就
3: 是饭圈那些的饭圈 leader， 就他们有粉丝站啊，站的 leader， 就。我我对这方面还
0: 挺有了解。说到这个这个这，我我突然想跑一下题啊，因为这个这这次的车展的明星，我还真没见着几个。但我突然看到甄子
3: 丹了，见着甄子
0: 丹也，我在我
3: 吃麦当劳呢，甄子丹从我面前走过去
0: ，是吗？
3: 站着还没我坐着高呢，
0: 就是那么。啊，也就一米五、啊，哎呦，老老王
3: 啊，也就一米五多点有限，差不多高，差不多。老王听着这个眼睛都亮了。我一米六，我觉得他可能没你高，是吧？啊、你下回见着甄子丹
0: ，你按着他脑袋，他可能打不着你。
3: 对对。对<笑><就>尤其那永春不好使，对，永春不好使，挠
0: 不着你啊！<笑>我们非要黑之子弹吧<笑>？<笑>啊，我想说的是，这次我突然发现在那个长城的展台啊，出现了华为的那个小公主
3: 啊啊，啊叫什
0: 么来着？不知道，啊。<叫>人
3: 人不姓人,不姓人，不姓
0: 人，不姓人，你
2: 说姓姚姚。姚呃
0: ，反正是你说他得有多没存在感啊？对对对，就是之前声声势浩大的要进军娱乐圈的那个啊，这次还代言了长城旗下的一款车啊。嗯、人
2: 说了，专访的时候说了，说姚安娜、任正非，别人、嗯、要我们找姚姚安娜代言嗯嗯嗯，反正你什么猪队友，我发现这
0: 这,这我也是。挺奇葩的啊，这这，小小公主还真的有人请她代言，也是挺棒的啊。我觉得那天我还讨论了一下，为什么，就跟同事讨论为什么这个小公主这么不受待见，就是别的你看不火的明星大把大把的，为什么大家就觉得这个姚安娜就就那么，就觉得格格不入啊？后来总结了一下，就是她业务能力不行，长得又。不,不出不出不出众啊！不是，可是、啊、关键就是还是主要是靠家庭地位主。主要
3: 是他之前没有任何存在感，嗯、突然有一天说自己要出道，嗯。嗯然后所有人都资源就安排上了，资源就安排上，了，然后就说他是华为的这那的，你说这能好使吗<笑>嗯？嗯，
2: 当然我看一些数码博主都说，哎呀，姚安娜这么一看还是很漂亮的什么的，<笑>哎哎呦我操，真是
3: 算了，我<是>我不<是>我不漂亮，用不用下单买一个？<笑>是不是吧？是吧<笑>反正
0: 真正漂不漂亮的那个老王说了算。哎，老王真的是阅人无数啊！
3: 阅人无数
1: ，老王
0: 觉得漂亮那就是真漂亮。对，老王觉得一般的那肯定是一般的。哎，嗯，我只能说一般人不难看。对，不难看。嗯，行了，那个姚安娜算一个插曲，我们回归主线，就特斯拉，特斯拉这个事儿啊，老王对特斯拉这个事儿怎么看
2: ？我就觉得，就是你看这么多人开，是吧？这现在得有百万用户了吧？嗯。嗯，然后都没出事儿，嗯
0: 、也不是都没出事儿，是吧？出事儿的，我觉，而<我>、呃、出事儿是出了，出
2: 但是出事中呢，又有一大部分的人是他妈根本就不会开车。嗯。他没开明白，然后他甩锅给特斯拉。你像奔驰之前有一事儿，你记得吗？就是高速上狂奔多少多少，然后说这不刹车没刹车了，直接闯
0: 那个那个那个。对，他就后来后
2: 来就反转了嘛。当时又鉴定又这个那的，说啊拍着胸脯我发誓怎么怎么出门让车撞死
3: ，最后又说自己是赛车手是吧？业余赛车
2: 手，说自己是业余赛车手才没出事后来一想就是他妈超速了，
4: 超速，
0: 对，就是不想交罚款啊，对，反正就给自己找一辙，但。但是不得不说，从那个各个社交媒体或者说 B 站啊，或者说短视频网站来看，特斯拉的故障率似乎还真的有点高。
3: 不、哦，我我我这么说这个事儿吧，嗯、这个事儿其实我比较了解，因为呃，我开过很长一段时间特斯拉，而且、嗯、而且我对这个事儿之现在到现在一直都在跟。就是首先我们要知道，嗯，那个陶林说的确实没错。嗯、从特斯拉的角度来说，特斯拉是不会给任何媒体或者博主塞钱的。嗯。所以，对于媒体和博主来说，黑特斯拉是一种赚流量且不会影响自己财路的一种手段。嗯，其次
0: ，那舔特斯拉是什么心态呢？<是>舔特斯拉
2: 就是问、啊，你看特斯拉最牛逼嘛，电爹就喜欢舔完特斯拉之后，嗯、然后首先其他
3: 的人是吧？<对>就看、啊。我觉得有一说一，在现在所有的纯电动车里，特斯拉绝对是最好的，没有之一。但
0: 是问题是啊，我我感觉就拿数码圈来说。很多的数码博主去黑某个品牌，很多的原因是出于这个经济方面的考虑。哦，差不多就是说两方面啊、呃，就是说你不给我投放，然后我要去黑你，然后你看着我可能说说的有点厉害了，哦、这那的，这个策略来堵我的嘴
3: 。这个策略是一个恐吓策略，嗯、就是你看我能把特斯拉说成这样，嗯。你是未来，嗯、你是小鹏，你是威马，我也能把你们说成这
0: 样。但还有另一层原因，<对>我觉得从特斯拉这块和数码博主还不太一样，就是很多数码博主，我感觉啊，就是黑特斯拉其实也不是为了钱，更多的是因为特斯拉有些时候展现出的一种傲慢的态度，嗯、让人觉得他对于消费者确实不尊敬。而如果我是一个博主，我如果这时候没有一些正义感，或者说我还跟风去。去捧臭脚的话，可能说对他自身的人设，可能也是一种打击
3: 。我觉得，怎么叫傲慢态度呢？嗯，是这样，特斯拉是有点难处的。我觉得是这样，嗯、就是我们所我们作为媒体所熟知的所有的品牌，其实都是有。庞大的公关部的、嗯、人数很多的公关部，嗯、即使他没有人数很多的公,部部、啊、公关部、市场部，他有一个 agency， 有一代理，嗯、代理的人一定是很多的，嗯、他一定能细枝末节对到几乎每一个博主上。嗯、但特斯拉一共四个人呵
0: 呵、啊，就这么不想投入这方面吗？
3: 不是这么不想投入这方面，啊、是对于他们来说，招的人多就太贵了。他们是之前真的没钱，我们只看着贼吃肉，没看着贼挨打的时候，特斯拉要死要穷死的时候也没人，对吧？嗯
2: 。那个，我向特斯拉抛出橄榄枝啊，如果有需要的话，可以啊，我可以爆锤黑特斯拉的数码博主。嗯、首先就先把村口给
1: 锤了。我、嗯、我,我们接着说这个事儿啊，就是特
3: 斯拉为什么挨黑？首先，确实从车这个层面来说，特斯拉的做工，即使在国产后依然不好。嗯。他在敢做工，在压成本，依然不好。但我觉得最大的问题是，现在市面上买特斯拉的人，或者看特斯拉的人，对特斯拉品牌定位是没有概念的。他们会觉得特斯拉是个豪华品牌，他们会拿奔驰、宝马、奥迪的要求去要求他们。对，但实际上特斯拉是一个和丰田一样的大众品牌
2: 。对，人家丰田说了，我们是要做全球的丰田，没说要做奔驰
3: 、保时捷。对，啊。然后另外一方面是。我我觉得在这儿这个节目，反正大家听都是熟人，我说一些政治不正确的话，嗯、你去想，确定
0: 能播就行了、嗯，肯定没有，你、啊、肯定能
3: 播，嗯、我没有任何冒犯的意思。嗯、就是特斯拉对比其他品牌最大的问题是，它的车主有大量的车主，他的第一辆车就是特斯拉，嗯、而且他一定是那种已经考了驾照、嗯、很久没开过车，终于有了买电车的。
4: 资格资格
3: 去买了特斯拉，嗯，这种人开车要远比那种刚考完驾照的人开车危险多了。你就当把他们当没有驾照一样，嗯，只不过他们拿到了合法驾驶许可而没有任何驾驶技能，嗯，而特斯拉即便是 Model 三标准版的性能，嗯，对于一个普通人来说，嗯，他有点过
0: 了，嗯，对，是这加速太快了啊，
3: 他有点太过了，嗯，为什么会出现这种这种问题？大家所有人都。就最初那些数码博主，包括很多狗逼气人博主，都说什么单踏板的问题，我觉得不是这个问题。嗯
1: ，
4: 就
3: 他们太土了，他们就觉得需要找一个锚定点，然后把这个问题把这问题放在这块啊。但实际上问题是这样的，我跟你这么说：首先，大部分人都肯定知道踩下刹车大盘就能刹车。嗯，但很多人不知，就很多人，我觉得。是开车一辈子都不会把刹车踏板踩到底的。嗯，对，它一定是有一个劲儿。嗯，就
2: 有一个劲儿。它它跟那个油门都是线性的嘛。对你轻踩和重踩，什么点刹，
3: 是吧，<对>都一样。嗯、而特斯拉的刹车踏板的力度和油门踏板力度是差得很大的。嗯，它的油门是相对比较轻的，它的刹车是相对比较重的。嗯。然后你想，特斯拉又是有一个动能回收的单踏板模式，你在踩油门的时候，你的脚是要悬在那里的。其实这个它，而且它是一个悬挂式的油门加速踏板，那你悬在那里的时候，你的脚相对来说是要比你开其他油车要累
0: 的。对，嗯，你开的长距离之后、嗯、说说悬挂式的油门是特别对是，是很累的，是很累的，因为你把脚抬的特别高，需啊
3: 。对你，你踩完这个之后很累，之后你就很难去很快的像普通车一样转化到刹车踏板，嗯，一脚猛踩刹车，嗯，踩住，嗯，嗯这是很难的。所以，而且我我觉得，我不知道我们听众有多少人真的有车或者开过车啊，就你们真的会估算刹车距离吗？或者怎么样？其实都是感觉，嗯，都是提前刹，是吧？都是
0: 根据你刹车当时的状态，嗯、状态然后来决定你继续踩深一点，<对>还是说松一点
3: <对>啊？对，所以你看，这个美国出了这么多特斯拉的刹车的事儿，嗯，这个美国交通部也调查了，最后没有一例是特斯拉自己的问题，嗯，全都是。误误操作，嗯<对>，对我相信中国也是这样的。中国你就不
2: 用说电跌了，对，是吧？就是油车这个油<点>油门油
3: 跌，哎、你要给一个没开过任何车的人，给你给他辆奔驰 AMG， 给他辆 C 六三、嗯、啊，他死的比特斯拉还惨、嗯甭。甭说，甭说没开过车
0: 的，我现在开那种就是小跑儿之类的，我都心里虚的慌啊。我觉得啊对啊，太窜
3: 啊！这是个多危险的事情。嗯嗯、就是我觉得唯一特斯拉应该做的就是做好提车时候的教育。因为特斯拉首先是第一辆车，就是特斯拉的用户比例很高，另外一个是特斯拉的女性车主比例极高，所以我我对女性司机没有任何冒犯的意思，只不过是就是熟练程度的问题，所以就是他没有这部分教育的话，是很容易出现这种问题的。而另一方面，我跟你说，在中国路上，所有人都不会承认自己出现事故是自己的问题，
0: 都得找甩锅啊！都得甩锅，嗯、要
3: 不然交警干嘛用呢？嗯、对吧？嗯，谁不知道并线那个蹭着是并线进来的人的问题？嗯嗯、
0: 但是他撞的我呀，怎么我全责呀？
3: 哎、对呀、啊，嗯、所以啊，就是这
0: 样。嗯，反正就是这样。但是你说特斯拉这么智能的一个车了，嗯、就连小米卡丁车他都知道有个新手模式、有个安全模式、有个竞速模式，对不对？特斯拉为什么就不能限制一下呢？限制是。不合理的，比如说我这个提这个弄个弄个安全模式啊，对，前五个安全模式就踩油门不那么猛，有个稍微缓点的加速，
3: 他已经很缓了。他觉得他已经很缓了，就是车向来不是一个需要去做限制的东西，因为本质上对于燃油车来说，嗯，你的排量和你的加速能力是燃油车作为一个。分辨好车和坏车的区别的重要的标签，嗯，但特斯拉相对来说比把这个马力和这个加速能力给打破了嘛，嗯，原来可能是你你燃油车百公里加速四点三秒，嗯，这车能卖六十万，嗯、然后百公里加速三秒以内能卖一百万，嗯，特斯拉现在百公里加速四点四五点多秒，嗯，卖二十五万，嗯，然后那什么三十三万的 performance 性能版本卖，呃，百公里加速四秒以内，
0: 嗯，但问题就是。中国人买车可能要买就买一个好点的，
3: 哎，就
0: 是这二十五万的乞丐版可能还真的看不上，
3: 哎，我差不
0: 多的钱，我我加个几万块钱，我干嘛不上一高配的呢？对不对？但是有的时候觉得高配可能还真的是驾驭不了啊，就是你一上来新手开的话，还真的有点问题啊。真的。但是你说这个，咱咱咱们拉回来说这个维权的这个事儿啊，从这个抛出的数据来看，你们觉得特斯拉真的没有问题吗？绝
3: 对没有任何问题，问题刹车已经成立了。嗯，对。他抛出那个数据，呃，有一些数据被抹掉了，有一些实情啊。我在这说应该没什么问题，我知道一些内幕。嗯，为什么特斯拉把一些数据抹掉了？嗯，是因为当地的公安部门不让他，不让他嗯放出来啊。嗯嗯嗯、这个事儿有这么个逻辑，就是当车主闹的时候，当地的办事部门。觉得这就是瞎闹，嗯、所以他们可以不出面，嗯、就你就自己闹，你搞定了就搞定了。嗯、但后来他没想到这事儿闹大了，嗯、一旦特斯拉把所有东西都公布出来，什么交通监控什么公布出来，实锤了之后，嗯、舆论会转向当地的办事部门，说你们办事不利啊。嗯、所以当地的办事部门禁止特斯拉公布所有的信息，并且。很快的给特斯拉处了发发了一张罚单，就是说你给车主赶紧赔了完事儿。嗯，啊，这个事儿没有媒体报这是我们很清楚的事情，但反正这是第一次在这个节目说。嗯嗯，嗯是这么我觉得特斯拉还是比较冤的，非常冤，就是、嗯、就是现在这已经不是车企和车
2: 主之间的矛盾了。对，我觉得这个有很多政治因素在里边，尤其是当那个新华网<对>还是网说啊。就是当当这个就是大媒体点名了之后，然后我们非常危险的，就是你你要不说特斯拉不行，你要说就是一个特斯拉，对，你说必须的，他就傲慢是吧？他就是牛逼是吧？对。然后那有好多车主，就是那个新闻发了之后，紧接着你看抖音还是
3: 微博，就特斯拉一天得爆个十多辆了。而且我觉得啊，中国人办事最可怕的一件事是，他们会把情绪和事情挂钩。对。你为什么非要说傲慢呢？我们先解决这个事情，对吧？我们先把这个事儿说明白，你再给他定性说，说他这个品牌缺乏人性、没有良心、傲慢再说。
2: 对，
3: 所有人都说他傲慢，就没有一个人真正的去看他的数据。嗯、之前说特斯拉数据加密，特斯拉说好，我没关系，我给你扔上来呈现这个数据，嗯、然后就开始有人说特斯拉，你这数据可能是假的。嗯、那他妈特斯拉冤死了
2: ！这就跟上次 J l e e 说的是吧？我跟你说科
3: 学，你他妈跟我说玄学。
2: 对啊，我跟你一起说
3: 玄学，你告诉我这是。是假
4: 的，对呀，你
3: <笑>你他妈跟我说是假的，那我还是扔啥？特斯拉最后非常无奈说：“首先，我们这儿给国家部门呈现的东西，对吧？嗯、那我们要造假，你没关系，你罚我罚死我，你把我中国禁售了也没关系。但是你不信我，那没办法，我该扔的都扔出来，你说能怎么办？嗯、我觉得这就变成一个刚开始这个事儿还是正常路径，就是真正的特斯拉车主其实是很清楚怎么怎么样的，然后只有一部分少部分是。”自己撞了又不想承认，然后又又想又想省钱，又想讹点，又想讹点，讹点啊、然后就去闹事儿。嗯、现在的情况是，嗯、这个对特斯拉造成了非常严重的公众舆论的这种形象的损害，嗯,嗯，是非常要命的。嗯而且，而且我，我我那天在公司群在聊这个事儿的时候，我说为什么特斯拉直到现在还会出现这种地步？嗯、我们去回顾特斯拉历史，其实可以看出来，特斯拉最早是卖一百多万车的 <S、嗯、<S Model S 和 Model X、嗯。对，买他嗯这种车的人一定是把特斯拉当做玩具的，嗯、而且不绝对不是第一辆车。对，绝对不是第一辆车。嗯、买，即便是那些进口韭菜，就是调、嗯、能把自己调侃为进口韭菜，买那种五六十万进口 Model 三的人，嗯、他们一定是把这当成玩具的。嗯。但直到特斯拉国产。到二十五万的时候，哦、嗯，有大量的买国产的车主，他们是真的把特斯拉当做一辆买菜车，当做一辆代步工具，当做自己人生的第一辆车，哦哦、当做一辆神车了。已经对，当做一辆神车我我。我买进口车了。对他恨不得是购车预算只有十五万，<笑>嗯、但他努努劲借了十万，他也要买这辆车，因为他觉得这就是他现在能买到最好的车，身份、嗯、的象征了，身份<对>的象征了啊，尊啊。所以这个预期就不一样了。嗯。预期不一样之后会产生很大的问题的，嗯，比如说即使是质量问题，之前那些 Model S 和 Model X 车主谁天天上网上抱怨去？嗯，对，人没时间抱怨，人就觉得这车玩具好玩玩具谁跟玩具？你说你买一奥特曼，你在乎他那脸上色儿没涂匀吗？对吧
4: ？不在
1: 乎
3: ，就长得帅就完了，对吧？但
0: 是奥特曼长得帅可还行啊？对啊，但是
3: 你买一个这种这种，天天你买一筷子接接受不了，筷子上有倒刺儿，天天拉手，嗯。所以就预期不一样，就会产生很大的问题。嗯，当
0: 然，我从那个后来公布的数据啊，我从知乎上也看了很多相关的讨论啊。我觉得大家的观点其实也不能从单纯的从数据来说就能证明特斯拉的清白，因为有很多人举了很多的例子，比如说特斯拉所公布的数据，还有一些。没有公开的部分，可能有的像博士说的一些不方便公开的部分，但有一些可能说，比如说这个当时这个这个油门呃，这个刹车踩踏的深度啊之类的，具体是多少，反映到多少、哦他他？他完全没有给公开，啊、也没有公开
3: 了刹车泵的力度，啊、他没公开刹车那个信号输入那。对
0: 对对对对，是这这方面的数据是缺失的。而且为什么车主此前一直说拒绝？抗拒说有一个检测部门来检测呢，因为特斯拉说全国就这一家能检测啊，当时这么说的，我记得啊
3: 。所有车主维权车主都这样，啊嗯、就是只要有一家他就不满意，对，因为特他
0: 觉得是你指定的，而且
3: 在这个市里面，啊嗯、这个车主应该很清楚的知道，他在之前已经踩了很多脚刹车，嗯嗯，别说是特斯拉了，特斯拉车那么重，嗯、刹车你疯狂的踩它，嗯、你就是一普通的一个什么奔驰、宝马、奥迪，你连踩那么多脚刹车，你的刹车会衰减的、啊嗯，嗯。已经不是车的问题，是驾驶动作的问题了。嗯、我觉得，但真的是特斯拉没法说，这你说了也不信，嗯、对吧？你说了就说你数据造假，你有啥可聊的？对、
0: 嗯。而且这个刹车踩下以后啊，特斯拉车跟别的车有一个最大的不同，可能是这个 A P 的介入，就是说智能驾驶方面的东西。大家现在普遍的结论就是说，你通过数据来展现你的硬件这些刹车盘呀、啊、刹车片呀、啊、这些方面，可能是没有问题的。但是不排除你这个智能驾驶的介入导致你这个这个刹车的失误，可能说不是人为的，或者说你人为操控的时候，电脑有介入导致你刹车不那么灵敏，会不会有这样的问题呢？嗯、这就是这个智能方面所带来的隐患。我觉得
3: 不可能。首先是这样，就是它的动能回收和它的 A P 在和它的刹车是三套系统。嗯，刹车是一辆车最基础、最基础的一套系统。嗯。绝对不可能出现任何问题，
4: 嗯
3: ，就是你的电信号、你的刹车泵，最后到你的刹车卡钳，嗯，这得都出问题，嗯，你才 over， 刹车没有，嗯，再加上你动能回收，动能回收其实是个挺大的劲儿了，已经。说真的，就是如果你我们在听众里有特斯拉车主，你开 Model 三，你会非常清楚。如果你日常好好开这辆车，正常开这辆车，别老崩人家。你基本上日常代步都不用踩刹车的
0: ，靠动能回收就够了。嗯、但是我觉得其实这是一个挺不好的习惯啊。这时<是>候你觉得你踩油门就往前走，松油门就减速，但看。这个就能刹住的话，我觉得对于很多人来说，养成习惯以后，他就不会去踩刹车了。你要适应一
3: 下吧，嗯、就是我们我们这个岁数人，第一辆车一定是油车，但我们还有很多年轻的人，嗯、这种第一辆车就是特斯我觉得他们是能适应。这就像我们最早从黑莓用到 iPhone 那种、嗯，对，反正对
0: ，应该能适应。因为我这<对>比如说我开车比较早，最早我还是手动挡的，
3: 对，也踩离合啊，也还行。现在也
0: 不用踩离合了，觉得省<对>省左脚了很多啊。对，啊、
3: 虽然我觉得我在我今天节目里说的话有点多，就是也有一些政治不正确话，但是。我觉得特斯拉这个事儿啊，我我我我我觉得特斯拉有点冤，嗯，就是这个事儿已经上升到一个不是单纯技术和单纯维权问题，上升到一个政治问题，嗯，包括前段时间三幺五晚会，嗯，为什么当时特斯拉没有上三幺五？我觉得这是三幺五晚会非常谨慎一个地方，因为是拿不到实锤的，嗯，而且再加上当时还有一个事儿是美国会夏威夷会谈，嗯，所以从。上面给出来信息就是，首先你们监管部门是不是真的查不出特斯拉有任何问题？那你就别搞人家，搞人家影响我们的中美关系。嗯
0: 、但问题就是，现在公众可能失去了对特斯拉的信任
3: ，就是对就是
0: 、就是很多人说这个，我们做检测的，我们普通的车，我们读一下 OTB， 我就能读出来所有的这个关于汽车的数据之类的东西啊，<对>行驶的操控的这那的东西。但是特斯拉是有一套自己的加密的算法，它把一个自己的系统和自己的数据啊存在一个相对加密的环境里。然后，如果不是你特斯拉专门用来读的这个东西的话，可能还真就读不出来。啊、普通的检测机构还真检测不出它有什么问题。但是这种不透明性就导致了公众对于特斯拉的
3: 不信这个是确实不信但是这行业、嗯、行业规则，嗯、行业都这样，豪华品牌都是这样。嗯，捷豹也加密，嗯，宝马、奔驰也加密，嗯、一样的。所以我就觉得。嗨，这个事儿，嗯，我我我我觉得最操蛋的是，我这几天看了大量数码博主在说这个事儿和三星 Note 7那个事儿是事件是一样，一但这绝不是一样的。嗯啊嗯、三星那是明确的有三星的质量问题，嗯，但特斯拉这个是绝对没有实锤的一个证据，嗯、你就去现在就要把它打垮，怎么样呢？我觉得还是人们恨，就是中国人，就是<笑>对，就是,、嗯、就是他中国人这个。很有意思，就跟骂我那些人，我觉得是一波人，还是恨。而且另外一方面就是，嗯、网上有一些帖子出来后之后，马上被删掉了。就是有人有一些人曝光，就是因为电动车太火了，然后特斯拉确实太招人恨了。嗯，他搞的这个降价整，整整的整个行业都内卷了，所以大家都得降价。所以有一些公司有一些品牌，我不点名是哪个品牌，是有专门的打特办的。哦
0: 哦,哦，这这你这这这名字，我感觉就是。抗日战争的时候都听见过，啊、对，叫打特版，嗯啊、专门
3: 去各种社交平台去黑
2: 特，去打特
0: 务的啊，大家、啊、可以看看啊
2: ，啊这个竞品车型就是卖个三十到三十五左右的、
3: 嗯、啊，二十到三
0: 十五左右、嗯，说好了不改名
2: 的啊。哎、对，二
3: 十到三十五左右，嗯、啊，啊、反正。不是国产新势力啊、嗯，<笑>对，<吗>大家自己新品，反正老势力，老势力。之前我
0: 们节目也对电动车啊有过一些偏见啊，然后这次呢，我们也听博儿这边来的一些不同的声音，我觉得怎么样的说法我们都要吸收一下。然后，对对对，我觉得最后我给
3: 大家一点建议，嗯、就是首先我们不认可电动车这个大环境，是因为电动车大在现在这个大环境里面，真正为消费者做的车太少了。嗯。即使是现在确实是没有骗补的了，但是大家想尽一些办法去让消费者买这辆车的时候，会出现一些问题。嗯、特斯拉确实是一辆相对比较好的电动车，嗯、电动车是好玩意儿啊。就是如果你的家庭使用条件是 OK 的，使用电动车，那你一定要买电动车。嗯、但你买电动车一定要知道，不管它智能，不管它加速快，不管它充电或者换电快，它依然是一辆车。嗯嗯你一定要对车有一个基础认知，车是一个很危险的东西。对，就不是说你买一个垃圾手机，你就毁自己就完事儿了。你买个车是什么毁人，<笑>是个很危险的东西。它和你从什么品牌换到什么 iPhone， 换到三星，换到华为不一样。嗯，它的性能需要有一定的敬畏之心，和你对车需要有基础认知。大家要注意安全。嗯，然后特斯拉，反正现在就是可能，我觉得最大问题就是做工问题。嗯，其实现在市面上有很多好的品牌的车，大家也可以选择电动车可以考虑。嗯，
1: 对
0: ，反正这件事最终的结论也没有出啊，我们静观其变，看看最终是一个什么结果。但是我觉得，距离公开所谓的。内幕还还有一定的距离啊，我觉得也真相永远永
3: 远就是不会本周内吧，我觉得本周内会有一个。我们刚才还在沟通这个事儿，可能会有一个相对
0: 官方的说法，但是具体是不是真相，我们也
3: 对，说不很难下这
0: 个定论啊。对，当然那个我们相当于
2: 对群里和听我们这些朋友，我觉得都不是。我们群里也有那个特
0: 斯拉车主啊，有时候我们说喷完了以后，人家留言觉得自己挺委屈的，这那的。希望听完这期节目以后，你能够稍微好受一点。而且而且，中国
3: 最可怕的是中国。把我把车当身份标签啊，嗯，绝对是，对，这个是。嗯、个是之前是手机。嗯，这就跟最早未来车主最困扰的不是说这车不好，而是说买了未来之后人说人说你他妈傻子
0: ，啊，这是
4: 最
3: 可怕。的。这是你说的，我没说啊，是这样的吧？对，现在特斯拉车主就说，就我今天还看很多朋友圈，你说在这个圈子里人都这么说，说什么今日任务驾驶五十公里特斯拉并活下来，这就嗯，反正特斯拉车主们加油，你们是你们是很好的一批人，就是你们买了很好的一辆车，不要对自己有任何压力
0: 。得嘞。
3: 最后我再说个那个对联儿，对联儿刚
0: 给博
2: 文发的，车主给的上联是“刹车失灵，隐形杀手，漠视生命，甩锅第一。嗯”嗯，然后特斯拉给出的下联是“正常事故，车无故障，强行退出，实难满足。嗯
0: ”哈哈哈嗯，反正这是一个公说公有理，婆说婆有理的事儿啊。最终结果怎样，我们静观其变吧。关于特斯拉，我们今天就说这么多，马上进入下一个话题啊。下一个话题是什么呢？就在这个电动车火爆的时候啊，华为宣布要卖车了。当时我跟博尔也都在现场,、啊啊在现场，对，哎、是是什么事儿呢？四月十九号的时候啊，嗯、华为召开了这么一个发布会，说要卖车了啊，首款车是一款。呃，怎么说呢？增程式车
3: 、啊，呃，赛利斯华为智选 SF 5啊、哎、啊，
0: 啊赛利斯华为智选 SF 5这么一个车啊，嗯、这么车是一个 SUV， 是采用这个增程式这么一个呃、哎、发动机啊，它是一点五 T <对>四缸的增程器啊，哎、通过纯电和汽油发电两种方式供能啊。分为两驱和四驱两个版本啊，现在已经在华为的这个体验店开售了啊。嗯。然后从那个当天发布会说的信息来看，最快五月份就能提车啊。对。这个车两驱的价格是二十一万六千八啊，四驱版的是二十四万六千八，不到二五啊。哎、华为可以看出，对这个自己这辆车也是。很重视啊！这个发布会的主持是于这个、东来。余承东啊，于<对>大嘴亲自来下场来为这个车来站台啊。对，虽然华为此前说过多次我们不造车啊，但是这次华为也居然开始卖车了
3: 啊。对，于承东我还第一次见，真的于余承东第一
0: 次见、啊，真的是第一次见。你是多少参加华为的发布会啊？
3: 从来没去过，从来没去过，可还行啊。然后于承东第一次见，这辆车有些故事啊，我了解一些内幕故事，我给大家讲讲。<对>好，首先我们来说一说赛利斯这个。品牌啊、嗯，说
0: 实话，之之前真一点没听说过，从来、呃、没
3: 听说过。这个品牌很有意思，是我在一七年时候去洛杉矶参加过一场活动，嗯，当时有一家企业叫做 SF， 嗯。叫做金康啊，不是叫做小康集团下面一个高端品牌
0: 。S F， 我这个两个字母结合起来，我第一个想到的是顺丰。街霸
3: ，Street Fighter 啊，顺丰。啊、哎。S F 这个品牌非常有意思，是重庆小康小康集团董事长的儿子掌握的这家公司。首先，小康集团我就没听说过、啊，小康集团是专门做商用车的。就<程>是乘乘用车也有，反正就是就是说了多少年呢？我们要商用车步入小康
0: ，就是要进入他们的公司、啊
3: 呃，小巴呀、啊、小卡车呀、啊、什么这种，就农农用车呃，也不是农用,农,农用车，反正就是重庆重庆第二。之前是有力帆，嗯、后来力帆黄了，他是重庆老大。嗯、然后这家公司最有趣的故事呢，是董事长的儿子是一个。挚爱跑车的人，曾经在重庆买过一辆布加迪
0: 。我<笑>、哦、啊，啊布加迪我只在开心网买过啊、嗯呃，非常之
3: 高调。<笑>嗯、然后当时他儿子担任了这个 SF 这家公司的董事长，嗯、并在美国高调宣布造车，说要建一个工厂，嗯、投资五百万美元，嗯嗯、声势浩大，请六十多个媒体去到现场，啊、然后、啊、发布了两辆车 SF 五和 SF 七、啊。嗯。但后来不知道这五百万去哪儿了，美国建厂是黄了。不是、嗯，那
0: 当时那只是两辆跑车是吗？
3: 就是这长这样，就是长也是 SUV， 设计没变，设计、啊、没变。
0: <一>怪跑车为什么做了一 SUV 呢？啊，
3: 一年之后，哎，嗯、这这五百万也不知道干嘛去了，反正工厂也没建。嗯、这家品牌改名了，改名叫金果。嗯，那个“果”是上了一个草字头，下面一个水果的“果”，改名叫金果。嗯、今天来果。对，说这个为了为了。为了<笑>博文
2: 今天还说我不能缩了，不能改
3: 、
1: 哎。为了传
3: 播这个品牌，然后。为了传播这个品牌，他们还当时买了一档央视二台的节目，嗯、非常有钱，<哇>叫《挑战不可能》，哇，火，反正就非常有钱。<哇>再后来，这个品牌就消失了，嗯、但实际上他们的 S F 5已经开售了。嗯、当时的 S F 5是一辆纯电动车。嗯、大家关注一个重点，嗯、当年那个工厂和那个五百万美元去哪儿了
0: ？嗯，哪儿了
3: ？是怎么以商业投资的路径去？放到美国去，了，嗯
0: ，这是反正国有资产流失吧，
3: 也不算国有资，资产。它是私企，啊
0: 、私企，啊啊、
3: 我估计为了什么什么投资移民了，啊、呃，然后不能这么说啊，我们不能瞎猜，然后后来这牌子就<笑>就消失了，也也没什么动静，嗯，嗯华为这时候出现了，嗯，华为说我们不造车，但我们要帮企业造好车，嗯。所以，所以非常合理的给这辆车找了一个更合理的市场定位，就要做一辆类似于理想 ONE 的增程式车。嗯，因为纯电动车这个价格，以小康的技术水平或者以华为目前的水平，确实做不了太有竞争力的东西，所以就做一辆增程式车。S F 五这辆车从综合素质上来说，呃，从它的数据和从它的外观内饰来看，确实不差，再加上有华为这套东西，嗯，但我觉得这是一个。有一个比较大的问题，我我想在节目里说一说。这个我还没在别的地儿说过，今天说了很多别没在别的地儿。<笑>就是风口以后就是首发平台对吧？然后就是为什么华为在第一辆宣布这种车的时候选择了北汽新能源和这个赛利斯？赛利斯，对，这这两个品牌，这两个品牌并不是口碑很好的品牌，我觉得华为在拿这两个品牌做一些测试，嗯，试水啊，对，就是给一些大厂看，嗯。你看这种鸡巴玩意儿，我都给你俩捧起来了。
0: <笑>嗯，反正华为当，你看看我有
3: 多牛逼。
0: 在余承东在发布会上也就说啊，说现在全国的四 S 店能有多少家，对不对？都在这个各个城市的郊区地方，嗯、然后卖车也不方便，这那的。说华为，我们的那个专卖店有多少家啊？全全全中国好像好几万家，好几百，好几十万家啊。然后我们要是卖车是一个什么样的规模？反正是这么一个口吻。但是我们想了一下，这不不成立呀！人家别的四 S 店，人真是四 S 呀，对不对啊？人不光卖车呀，人修车、养车这那的全都包啊！您这光卖完车拍屁股走人了，然后事后呢，完事了的是找找谁去
3: ？对啊，然后而且其实这种模式也不，之前特斯拉也在做啊，特斯拉也是在市中心的商场包块地儿卖车啊，嗯，然后包括未来，未来还买把把长安街奥迪买了，当时买那花老钱了，嗯。真是老钱了，人开多少店、嗯、，Pos 大开多少店，嗯、对吧？这种理想开多少店，嗯、北京有多少家，都是这种模式。我是觉得华为这辆车最大的问题是什么呢？就是现在没有人开过这辆车，他没有展示过，而从华为的战略路径，我们可以推测来讲，华为最后一定会甩掉这俩品牌，因为他一定是想吃大厂的，嗯、那如果你买了这辆车，我觉得你在你的用车的这个。生命周期，这辆车的生命周期之中，你一定会被华为抛弃。嗯
1: 嗯
3: ，所以说大家不要一看华为都给他站台了，我爱一下国吧。对，而且我觉得那天最迷惑的是华为非常暧昧不清的态度。嗯啊，他刻意的把这辆车放上了华为智选的名字，把它放在了华为店里。嗯，我们那天看到一个很很重要的细节，就是呃，有一个细节是，首先它在一个。周末的黄金时间，把店关了、嗯、来办这个媒体活动，让所有消费者在门口不能进。嗯、但有一些对华为感兴趣消费者是趴在门口看的，因为那个太明显了。嗯、在上海那个地方是吧？嗯、然后门口就是一辆车。嗯，那我我先不说这个对消费者是不是合理，我觉得媒体不值得这样待遇。嗯。我给大家举个例子，就是苹果的任何媒体活动在店里开的，一定是在开店前，嗯、就是让媒体早起，因为消费者才是最重要的，嗯，这是价值观问题，这是第一点。嗯、另外一点是你当你这么搞饥饿的这种传播，嗯、把店关了，然后一堆保安在那站着，所有人在外面看的时候，外头有人说这就是华为的车嘛，嗯，这是一种很很大的误导，嗯。华为向来说自己不倒车，只做供应商。但从汽车行业的历史来说，从来没有任何一个 t r One 的这种供应商会把自己摆在这么前端的。嗯，嗯我们没有人会说我们买的是。华晨宝马博士 i Booster，B M W 三系<笑>对吧？对对对对
1: ，
0: 多少车用了 BOSS 的音响也没见 BOSS 店里卖过车对，也没
3: 有 BOSS 智选什么三系，啊啊、也没有哈曼卡顿臻选什么奔驰 S 对吧？那
0: 你要说 BOSS 车真些 BOSS 音响的车要真跟 BOSS 店里卖，那 BOSS 店就装不下了。对，然后我就说
3: 。啊这个是一个很关键的信息节点，就是他在模糊这种概念，希望大家淡化赛利斯这个品牌。嗯，我们看到华为推的是赛利斯，而不是极狐，因为大家很清楚知道极狐是北汽新能源。嗯，但赛利斯没有人知道，以为这只是华为一个高端的类似于 Mate S 或者
1: <S、哎、对 <S 这种
2: ，以为是华为搞出了一个名对,对我来补
0: 充一个知识点啊，嗯、其实这个赛利斯。呃，华为智选 SF 5并不是华为出的第一辆车啊。嗯、华为的第一辆车其实在这个，呃，赛里斯早两天啊，四<乎>月十七号的时候就出了，它是<对>和北汽的极狐一块出的这么一款叫 ARCFOX 阿尔法
3: 的 ARCFOX 阿尔
0: 法 S。这么一个系列的电动车、啊
3: ，然后这时候再来科普一下 a r k Fox 这家品牌，嗯嗯嗯、这家品牌也跟我渊源很深。谁呀、啊？北汽全资控股啊！嗯、北汽全资控股，嗯、在一七年的时候，北汽新能源曾经找三家媒体，再加上奥美这家代理去开过一次闭门会议，在大兴的北汽工厂，嗯嗯、说他们要打造一个叫做 a r k Fox 的高端品牌，嗯、说已经在通盈中心买下了一个店面。嗯。嗯通赢中心那个店面就在牛角街的旁边，嗯，那是个非常蠢的店面，就是在通赢中心一定很贵，但那是通赢中心人流量最低的。然后他买了那个店面，然后说当高。当时一共会推出两款车，一款叫 a r k f o x 1， 一款叫 a r k f o x 8。a r k f o x 8是一辆纯电动高性能跑车，真正的跑车。a r k f o x 1是一辆卖卖，是一辆 Smart， 纯电 Smart。但后来呢，这个品牌显然没有做成。然后。ARCFOX 一、e、那辆车就是像 SMART 一样的，像五菱宏光 MINI EV 那样的车，变成北汽 Light 的名字在市场上销售。嗯，但那辆车并不是很好，就是那辆车如果做得好，它显然没有五菱宏光 MINI EV 事儿。但那辆车的最快时速只有八十公里每小时，加速好像是十三秒还是十四秒多，非常刺激一辆车，续航只有八十多公里，实际开大概六十公里对，然后就没做好。小牛
0: 续航多的。啊
3: ！后来呢，在一八年还是哦一八年的车展上，北汽又把这个 a r k Fox 推出来，叫叫什么“生而破、啊”什么世还是什么“生而破、啊”嗯、标语，嗯、还要做这个品牌，说什么一定要做。这个品牌好像
2: 是从国外买的
3: ，啊，不是，是他们建的，是,<吧>是他们建的，他们,建的他们创立的这个名，然后觉得这名字厉害，然后发布了两辆 SUV 和一辆什么混动超跑，也是这个套路。对、嗯，然后后来又没声了，直到。最近，前段时间在和华为合作之前 a r k f o x 又出来了，说这个我们做了一个叫极狐的这个什么什么车，特别厉害。然后说我们在车展会公布特别厉害的和华为发合不合作的自动驾驶技术。但还有一个内幕消息是，从华为的角度来说，华为真正在车展上想要展示的是赛里斯这辆车，嗯，而和 a r k f o x 合作是北汽力推的，说你必须要来，他才要来，嗯。事实情况就是 a r k f o x 那辆车的销量非常之低。它之前有辆纯电动的 SUV，、嗯、销量极低、嗯嗯嗯呵呵。但是那个车我看着还可以，嗯、长得还行，长得很。而且什么里
2: 边然后开啊什么都不错。因为我前段时间接了一个客户，就是他们对,对吧？他们那个店就在那个就光华路那块儿、啊，对对,对,对,对,对。然后有一个中心，然后也在打造什么各种生态啊、哎、文化什么的
3: 。反正就是它相当于它这个品牌销量已经太低了，然后。然后那个去找华为去站台，事实证明就是传播效果真的很好，就是他那个华为用那个极狐什么那个阿尔法一那个自动驾驶那个视频一发出来，真是牛逼。但我觉得我我我在今天要科普一点，就是大家可以去看一下那个视频，那个视频我觉得有点唬人，就是实际上我们之后做一些采访，所有现在市面上做 L 4级自动驾驶的，无论是 to C 的还是 to B 公司，其实都能实现这种效果
4: 。嗯
3: ，然后另一点被。北汽这个车的定价非常有意思，嗯，普通的阿尔法什么就是二十多万，嗯。但是华为这套东西呢四十多万，嗯，四十多万，
0: 很显然没有人会买它，谁会为了华为？就是首批搭载鸿蒙系统的这么一个汽车，包括
3: 什么自动驾驶能力的，鸿
0: 蒙系统价值二十万，对它相当于
3: 就是把华为拉过来站了个台，说你看我们厉害吗？厉害，厉害，你你去买我们那小破破逼车，嗯，是这样。所以，嗯，但是我觉得这事儿对于华为还很重要嗯，就华为真的需要这样的品牌，嗯，来展现说，你看看这些品牌之前是什么样的，嗯，我们入局之后给这品牌这。搞的明明白白,白的、嗯
0: ，反正从华为公布的数据来看啊，华为官方说，赛雷斯在开售两天之后，已经销出了至少三千辆。哎哎，这是一个华为提供的数据啊。对，当时在发布会现场呢，余承东也是一个劲的褒奖这个赛雷斯 SF 五这辆车、啊，车。说这个我自己
3: 开的保时捷卡宴是吧？嗯、我我什么电动车没开过对吧？嗯、什么西方哪个国家我没有去过？嗯,嗯
0: ,嗯然后我自己开的保时捷卡宴也怎怎么怎么不行啊？都不行，都不如这,、嗯、就不如这个 SUV 啊。对，当然这个现场它必然是一个增程式的 SUV， 所以也避免不了跟那个。理想万这各种对比啊，啊对,对比了一下理想万，啊、说
3: 这个发动机，嗯、理想万确实发动机不行。嗯。那很正常，对，三缸肯定比不过四缸、嗯嗯。然后也
0: 吐槽了一下其他车企的做法，比如说我们内饰啊，免费选啊，哎，然后我们这漆啊也免费选，绝对不会加价的。这的哎，对啊、嗯，这个其实我觉得这个说的还是有道理的啊，嗯、因为别的车企可能说换个内饰啊，换个漆面的颜色啊，就要加个七八千的，这呢，我觉得确实觉得不太、呃、对。其
3: 实我觉得大家如果抛开华为来看，嗯。或者说抛开华为的品牌，只看华为的产品来说，这辆车是一辆还还 OK 的车，我觉得。嗯、就是从配置参数，虽然我没开过啊，嗯、配置参数可靠性什么都不说，嗯、就配置参数来说，这辆车在这个定价还是很合理。嗯。但是
0: 车这个东西毕竟不是一锤子买卖。对。你这个后期养车呀，后期用车的成本呀、啊、<对>费用啊，好保养啊，这那的，我觉得都是事儿。车<可>啊、对，毕竟你
3: 车。嗯至少得开三年吧。对你长线可
0: 以，嗯、但是你一定要考虑到你买车后续的方方面面，<对>不能说一时冲动为了怎么怎么着就对。就大家一定要清楚，嗯、车
3: 永远不不能被当做电子产品来消费。我已经能预见买这
2: 种买这个车的用户。都是什么
3: 样的人了，是吧
2: 、哎？对，然后马上在不久的将来就开始锤 BBA 和保时捷、宾利、劳斯莱斯了。<笑>对，就开始说你们,你们花这么多钱，你们这都是奢
3: 华的 N9， 我这是 iPhone， 对吧？对、啊、对。对对嗯、但是大家一定要记住，就是车不能当做电子产品消费，这和智不智能、什么这些环不环保没有任何关系，这和你兜里的钱、嗯、和你每月收入有关的。大家不要把自己这个收入，嗯、我相信我们的听众。很少有一月挣二十五万的，对吧？你买个手机一个月挣一万块钱，你都买了，买就买了。但是你二十五万还是个不小的数目，大家谨慎考虑。现在市面上有很多可选的品牌，大家不要因为华为去买单。虽然华为做
2: 的不错啊，确实做的不错。而且、嗯啊、华为还说了，那余承东说了，说不都有两驱的是二十一万多吗？嗯说大家不要为了省那两三万块钱买
3: 那个两驱的要买四驱的、啊，三万块钱谁给？<笑><笑>我给余春龙发一收款码，他给我打这三万块
0: 钱。<笑>行了行了，关于车的部分，我们今天聊这么多，都一个小时了，你说我们还没聊到苹果呢
1: 。哎嗯、毕竟
0: 博文是一苹果大高文，哎、我们现在已经快忘了他这个身份了都啊。对、哎，我们最后说说苹果发布会啊，四月二十一号凌晨，苹果这个。春季新品发布会正式召开了啊！发布会上，这个传闻已久的这个蓝牙物品追踪器 AirTag 正式发布了啊！同时呢，这个 M1 芯片的 iMac 也正式亮相。然后没有你、嗯、让人没有料到的是 ，iPad 系列啊，除了常规升级啊，比如说 Mini LED 啊啊、呃、以外啊，这个 M1 芯片也用在了 iPad 上啊。哎，同时发布的还有新款的 Apple TV 4K 啊，还有这个 iPhone 12的紫色的配色呀。以及其他一些的小配件啊，对喽<喏 S 1> 啊，反正这就是苹果发布会这次。然后我我那天也是从车展回来，我十二点到的北京，正好一点开到家，
1: 嗯、我就
0: 正好赶上那个苹果发布会的直播啊，我就回家就看了一眼。库克上来一说了，就就是一出场、啊、，Good morning，、啊、就先乡亲们，我想死你们了。哎哎
1: 、<笑>
0: 那是冯巩，乡亲们想死你们了。嗯、啊呃，然后库克一出来呢，就先说了一下播客这个事儿啊，哎、说苹果先带来了这个全新的播客订阅服务啊。首先，这个播客 APP 的界面重新设计了。然后呢，五月份开始啊，一百七十国多个国家的地区和听众就可以注册这个高级订阅来听付费内容啊。然后可以按月支付，也可以按年支付，这个付费那种，我觉得我们是不是可以加入一下？就是听起来是一个特别有诱惑力的事儿。<笑>我下搞
3: 点叫私房课的东西，每<笑>期收个两块钱，然后聊一些这些节目不太好聊的东西。<笑>对，<点>对我那不让说的事儿，<笑>聊点不让说的，大家好奇的。对，<笑>我有很多这种故事
0: 。嗯、呃呃，反正就是突然就说了一下播客的事儿，然后就是让人感觉，嗯、是不是播客的春天真的要来了？后来我想了一下，扯鸡巴蛋啊，嗯、就是播客这个东西说了小十年了没有啊？但是你说春天吧，始终也没迎来。如果外国的春
1: 天来了，啊、中国。嗯、如
0: 果非要我寄望一个播客的春天的话，可能说。我希望一个这个电动汽车或者说智能汽车更快的普及，可能对播客还有一定的积极作用。这个车机上就有，对我觉得通过车机来收听这个播客是一个很理想的方式啊。大家如果有智能电动车
3: ，请把村口这个 logo 镶在你的车
2: 机上。对对对，大家就不用听 FM 收音机了
0: 啊。对，反正这个播客的事让我觉得有点那个尴尬啊，当时我就喷了一下。然后呢？说完博客，苹果就马上发布这个 AirTag
1: 啊 ，AirTag
0: 。博尔之前也是很早就就说有这么个东西啊。对。经过大概，我觉得距离博尔说这个最，半年。至少
3: 一年了。至少一年，了，至少一年了
0: 啊！然后这次终于出了啊！哎。然后博尔现在手里也拿了一个这个 AirTag 啊。我再听一下
3: 这个卡扣这个质感。
0: 嗯不便宜啊，
3: 行二百九十九元的卡扣质感
0: 。就是我觉得，首先这个，我觉得这个东西有点。大
3: 啊啊是啊
0: ，就是比原硬币大一点啊，对、嗯，嗯、就是相对于那个普通的那个，啊、大家可能那个小区有那个门禁卡、
3: 啊，差不多对啊
0: ，就跟那个小圆蓝色的圆片差不多大，嗯、是那么一个大小，比我想象中的要大一点。嗯，然后这个东西我其实不是先使了两天，你感觉作用大吗？
3: 呃，如果你真的有一些很容易丢、很容易忘记的东西，真的作用很大。就是
0: ，那么我们我们试想一下啊，就是你生活当中有哪些东西是经常会丢或者说忘了在哪找不着的？车钥匙，车钥匙就是车车钥匙。我觉得你需要培养一个良好的生活
3: 习惯。对，车钥匙，因为我那车不是个智能车嘛，没有手机就只能车钥匙。对，所以车钥匙容易丢。嗯。然后除此之外就是手包，嗯，
0: 就是手包，还有手包这个东西啊。就出门放
3: 钱现金钱包塞不下的时候，对吧？这个有手包，然后除此之外没啥了，没啥
0: 。我仔细想了一下，我生活中经常找不着的东西啊，一是电视遥控器，我老找不着在哪
3: 儿啊。电视遥控器可以啊，电子烟找不着，电子烟能说吗？节目里电
0: 子烟能说，有什么不能说的呀？电子烟找不着啊，反正电子电子电视遥控器我经常找不着，其他的我还真没有什么特特别找不着的东西。我觉得可能也就是
3: 钥匙，就是钥匙。然后
0: 很多人给我留言。反驳我说这个什么你挂宠物的脖子上这那的，宠物经常走丢了啊！我想跟大家普及一个法律观，法律这个这个这个条文啊，就是五月一号之后啊，宠物芯
3: 片是吧？不是不是
0: ，五月一号之后你要是出门不拴着狗啊，你就违法了啊！那你架不住猫
3: 自己跑了、啊、你开门领外猫它自己会回家。不
0: 会，猫我我妹之前养猫，就是你就是白天给它撒出去，它到时候自己该回来就回来。了。嗯、你那是智能猫，呵呵真的真的特斯拉猫啊！嗯、猫真是能自己回家，狗有时候就出去真真找不着，跑丢了、啊、是吗？对。但是大家出去一定要拴狗啊，千万别不拴啊！<对>不拴狗现在就算违法
3: 了啊！这个东西基本上就只有，我觉得只有钥匙这个，我自己只有钥匙一个场景，啊、嗯。但是。我我为什么很喜欢这个东西呢？因为这是一个特别苹果范儿的东西。嗯，就是首先苹果之前绝对没有做过防丢器。嗯，市面上防丢器是什么样？我跟大家科普一下。市面上防丢器其实主要就是两种，一种是只能发出声音，另外一种是能发出能给你一个定位。嗯，但这个定位是通过蓝牙连接的。嗯，它解决，因为大家都知道蓝牙最多十米，最多二十米吧。嗯，它解决这个问题的唯一途径就是增大蓝牙的功率。嗯。然后大概最最最长的，我看市面上是什么贝斯那个有八十米的蓝牙范围能给你一个定位，但是那个东西不是很 fancy 啊，就是很大，它有点像手电筒一样的东西。苹果这个东西相对来说比较小，它一个是在近距离有那 UWB 芯片，能有指向性的找。嗯，这个很关键，我觉得这是有时候你听声音是真的听不出来声音的。嗯、另外，我觉得这还是常规操作，因为现在 UWB 芯片不是第二天也曝光 ，OPPO 也有嘛，嗯、这很正常，这是常规操作。比较牛逼的这个机制是，当你把它丢在一个远的地方，嗯、只要你这个东西动了，它首先会传一个最后位置。只要你这个东西被人拿走动了，嗯、如果附近有 iPhone， 它会连接别人的 iPhone 给你上报一个位置，这是很关键的，就是这是。别人超不去的，对吧？嗯、你设备、嗯、设备普及率一定是 iPhone 这个多的，<对>那华为可能能做，我觉得华为能做，但是隐私问题可能是个问题。但是这个东西是一个很酷的功能，嗯、所以当然它也比较贵，它一个扣加上一个 pad， 然后差不多五百块钱，官方的扣加 pad，、嗯、然后如果你买买第三方的 pad， 差不多是加起来三百块钱。所以首
0: 先我没有 iPhone 啊，其次我。我觉得我给我们家遥控器配这个，我有点病。你是有点病，你不是一个遥控器四十九是吧？购买十个遥控器的。然后我再想了一下，其实我另外一个经常找不着东西是手机
3: 。哦，手机你没你你没有 iPhone， 你他妈的活该，
0: 对对吧？我经常找不着手机，但是我怎么配对的手表能让手机响？我觉得这也
1: 也可以啊，对
0: ，也能找着。但是我就想了一下，其实我们这个现在这个中国人的生活啊。就不像老外似的，你就是老外到哪儿都得刷卡，嗯、对,对
3: 他们到现在那个电子支付都不普及。嗯
0: 、但是其实我们通过手机已经干掉了太多的东西，<对>比如说我现在出门真的不带钱包，我也不带，然后我也没有什么刷个卡之类的需求。对，对而且怎么说呢，就是小区的门禁啊，我为了让这个，因为小区的门禁我们家那是加密的，我为了让手机的 NFC 能用，我甚至买了一套解密的设备。嗯，然后淘<对><后>宝有啊，就一百多块钱嗯，解密的设备，就能把这个芯片这个里边的密码读出来，然后刷到你手机的 NFC 上，嗯、你就能实现手机的的的的那个开门。然后包括之很多的什么原来之前我们要用的什么乘车卡呀，对，这那的什么会员卡呀，其实都都被手机取代了，所以导致现在我出门就带一个车钥匙，带一个带一个手机就就足够了。这个东西
3: 就是给高年度苹果用户，就是高年度 iPhone 用户准备的。就是如果你每年都换 iPhone， 都用 iPhone， 嗯，且你真的有一个容易丢的东西
0: ，对。所以那个像我还跟博儿不一样，我有一个良好的使用习惯，就是说我进门回家第一件事肯定是把钥匙放我们家鞋柜上，然后走的时候再从那鞋柜上找钥匙。
3: 对我就肯定固定在一个地扔。比如说我车，我我我家门钥匙，嗯，我扔我车那个旁边那个。对，你像我家门
0: 都没钥匙，我都用指纹。对所以对。所以看看自己需求吧。所以 AirTag 这个东西，你真的得想好你到底要干嘛用。不要因为它是苹果
3: 买它，而是你需要一个防丢器，而它是现在市面上最好的防丢器，你再买它
0: 。我只能说它不是没用，对。但是对我来说可能真的没用，对。就是你一定要想好你到底干嘛用，所以你再买它。而且注意一定要
3: 是 iPhone 11以后的用户，嗯，你才能激活这个 U1 芯片来找这个 UWB 的指向。
0: 所以 iPhone X 啊 ，iPhone 7 P 啊，老老用户们就对你就只能看
3: 定，也不是不用考虑，就是你能看到远方定位，你能看到大概定位，但你不能指向性的找。对，行吧
0: ，嗯然后那个，我们马上说这个 iMac 啊 ，i
3: m a c 是我最痛心的一个东西了。为什
0: 么？我操
3: ，上一代 iMac 大家知道那年发布了吗？就上一代 iMac 最经典这一代，就是有黑色那个。对
2: ，三年，想想，三三三三三年应该。不不知道啊，哦不是有黑色再往前不太关这这一个大概是啊，就是大换代，是吧？对，大换代那可得有年头了，得有个七八年了。零九年，
3: 你看看，十二年了
0: 。我操，好吧，一个模具啊，也不是一个模具，也不是一个慢慢变薄变圆，它也变
3: 薄变圆，但是这个设计大概十二年了。嗯，现在的 iMac 是一个。是工业设计上极其 fancy、极其极其牛逼的工业设
0: 计。嗯，这个我们有在讨论、啊，在不
3: 是、嗯、就是在工程上，<为>这是一个极其 fancy、嗯、极其牛逼的东西、嗯。就是
0: 它可能真的做的像平板那么薄，对，然后感觉整体也没有很多余，但是美
3: 感也太差了吧？对，
0: 但是这次大家讨论的重点就是它已经设计成那样了，它还特地解释了一下我们这个 iMac 里的 M1 芯片是多么多么，就只有那么点儿，集成度是多么多么高。你为什么非
3: 要把主机放在屏幕下边
0: ？对，为什么还要留一个下巴？我特别不理解。对吧？很多人说苹果就得这这样，就就得留个下你要薄，它
2: 就有下巴；你要我给做厚点的，给它做屏幕后边。就是
0: 很多人说这个屏幕上面、做屏幕下边、在后面都可以啊。对呀，多少智能电视解决的问题，为什么到了苹果这儿就必须得留一下？他就想要一个
3: 平板，再加上一个支架，因为它这是设计导向的啊。这个东西就像一个巨型的 iPad Pro， 我觉得 iPad Pro 面
2: 也有问题。嗯，就是它你要不放下边的话，它没地儿
0: 放 logo。
3: <笑> logo 在后边，正面没有 logo， 正
0: 面也没 logo， 正面只有色啊。Logo, 啊那那那只有
3: 一个一个两个借口能解决，就是一个是这是一个指向到设计的东西，就是这是为了设计，就是工业美感来做的
0: 。我觉得就是另外卖壳另外一个
3: 是，嗯、呃，这块屏幕的散热量还有点大。
4: 嗯，所以只能
3: 没法把主机做到后面。嗯
4: ，当然，我觉得，嗯、我觉得、这个、不是
3: ，我觉,我觉得还有最大一种可能啊，最大一种可能，啊、这也是我第一次在这说，嗯、最大一种可能就是大家注意到这回的 iMac 只发布了二十四寸的版本，嗯、对，小的二十七寸的版本还在那挂着，二十七寸版本很有可能会做成三十一点五寸。嗯嗯三十一点五寸那个设计很有可能会给一个极好的屏幕，就是接近于 XDR Pro Display 的屏幕。嗯，再配一个没有下巴的造型。
4: 嗯
3: ，我觉得它可能是要拉开这种定位差距，因为现在这个 iMac 本质上就是一个办公室的性价比选择。嗯，就是尺寸也就那样，然后怎么地的，对吧？然后也比较轻薄，然后确实。也不难看，然后但是屏幕就不大，然后它 m 一芯片和 MacBook Pro 和 MacBook Air 都一样，对吧？嗯，所以所以就是这样。然后另外我觉得还有一点就是，这个设计非常有迷惑性，但是又很有值得细品的是，它用了一个磁吸式的充电，嗯，在它后边有一接口嗯嗯，嗯
0: 。但是我觉得其实作为一个台式机来说，你用一个磁吸式的充电，这就是什么呢？就是、容易出事
3: 这就是让傻逼抱着它去出差。<笑><笑>对，哎，不是，我觉得磁吸式充电就是开玩笑，其实怎么说呢、嗯、说，但从实际上来讲，有两种可能，一种是它的机身确实太薄了，它没法做一个插口嗯，对。但是实际上不是，我们看那个图，磁吸式充电那还挺厚的，和一插口没。什么别它是它是
2: 那磁吸是感觉也像是怼进去的，对，也是怼进
3: 去的。啊、另外一种可能就是它在试一个设计，嗯，这个设计之后 ，MacBook 会回归到 MacBook
0: 上。嗯嗯但是我就觉得，它不像 MacBook 那样，它有电池，对它没
3: 必要、啊。磁吸的作用是
0: 为什么？啊、就是你烫的时候，万一把这线碰掉了，你
3: 可以、就是。我觉得唯还有一种可能，伤害就是这玩意儿机身太轻了。嗯、啊、嗯，如果你是个固定的，一烫线啪就倒
0: 了。对，但问题就是、哦、它没有电池。你如果说把一碰倒就关机了，就对
3: ，对直接就直接断电了，就关机，关机你知道吧？那也比你屏幕碎了强，嗯、对吧？但是我，我倒觉得这玩意儿如果买一个在家里挺棒的。嗯、就是我家里有一个超 D R 屏幕，就是这个当主屏的那个。怎么
0: 说呢？现在我就觉得，包括 iMac， 包括这个台式机啊，我觉得如果你没有一个高性能，就是那种独显的追求，真的没有必要。就整大的呀！你这小啊，就是这玩意儿也玩不了游戏啊。对,对，首先它玩不了游戏啊，其次他在家里，如果你但凡是一个笔记本配一个各种各样大屏的话，嗯、我觉得比这强。对，而且这最关键的一个问题就是，即便你说各种云啊、<对>各种生态做的特别好，但是你如果把数据放在两个设备上，家里一个，外边笔记本一个，你在用的时候还是有点麻烦。对，而且、啊、而且这
3: 一代我觉得。有一说一，有点贵啊。对，悄然提高了就是原来可能是，比如说二十七寸的，可能差不多是这个价格。
4: 嗯
3: ，现在这有点贵。就是原来，比如说你买二十七寸 iMac， 只有一个目的，这个目的就是说，相当于你买了一个五 K 屏幕，送你一台主机。对对，不管这个主机性能如何，反正用着就 OK， 当办公用。但现在这个屏幕尺寸也不是很大，显示素质倒不错吧，反正但是。
1: 欲<笑>言又止、啊，呃，欲言又止吧，啊、反正就
3: 是也不错，因为现在你哈想买 M 一的 Macbook Pro 也差不多是这个价格，差不了太多，嗯嗯但。就看你使用场景，因为我自己的使用搭配是，我会拿一个 M1 的 MacBook Pro， 嗯，来接一个苹果 x D R 屏幕，嗯公司是接 x D R 屏幕，就非得这么配套。然后在家里是那个 L G 的那个5 K Ultra 分幕。对
0: ，其实我觉得这样是一个合理的使用。对，这样比较合理。这样你的数据不用打，来倒去了，就走上班去了，就你万能保持一个自己的独有的数据库。我觉得这样是一个而且非常
3: 牛逼的是 ，M1 芯片的 MacBook Pro 去接 x D R 那6 K 屏是完全不卡。嗯。非常吓人，但
0: 是让我生气的就是 M 1的芯片到现在都不能接俩显示器，啊，不能，不能吗？不能，为啥呀？就是只有 Mac Mini 能接俩显示器 ，MacBook 只能接一个。我曾经尝试过无数的方式，是的
3: ，但是你用俩同样型号显示器做菊花链呢，也不行，不行，不
0: 行，因为它那然后我还特意上那个输出不能输入，我还特意上官网求证了一下 ，M 1的 MacBook 包括 Pro 和 Air， 它官网写的就是只能连外一个外接显示器啊。甭管那就不行了，哦、那就不行了。嗯、对，这是一个最大的问题，所以我一直在等 M 2芯片的 Mac Book 来解决这个问题、啊。我觉得这个事儿
3: 等到，
0: 因为你作为一个生产力工
3: 具，等你
0: 不能接俩显示器的话，对我来说就问题很大。到
3: W、嗯、最晚到十月份，最快是六月份 W W D C。他，我觉得苹果，我那天写了个文章嘛，就是发布会之后，我说这苹果发布会其实只开了一半儿，嗯，就是他其实因为都换 M 1芯片，留下了很多问题，嗯。就是尤其尤其在 Mac 上的问题。嗯，你他妈 MacBook Pro 我的独显呢？嗯、或者说你你不给我独显，你给我一极显，你给我一大牛逼极显，像 M1 芯片这种大牛逼的 CPU <对>也行。对，对包括像 iMac， 我他妈要啥二十四寸？二十四寸给我干个蛋啊！就啥用也干不了。<对>就是我就想要个屏幕大一点的，然后亮摊的、轻轻便便的，性能也不错。<笑>我在家一摆能放个五六年，这种也不太卡的东西。嗯，二十四寸真的不够用，所以就。嗯等吧，我觉得他一定再往上的产品线要搞一个更好的。处理器和包括 iMac 很有可能再往上的尺寸，它下一个尺寸一定是标定着 XDR 屏幕来做，是三十一点五，它一定会给一个更好的处理器，包括我觉得它的设计都有可能会改，因为它要拉开这个差
0: 距。OK， 一小时二十分钟了啊，嗯、我们最后说一下 iPad Pro 啊、嗯、，iPad Pro 其实在发布之前已经渲染过很多了啊，说这次要用 Mini LED 的屏幕啊，但是真正发布了以后，其实 Mini LED 屏幕这块其实就带了一嘴就过去了啊，并没有说太多，最多的还是说。说的是这个 M1 芯片的事儿啊，大家也是很意外，这次 iPad 用上了和 MacBook 和 iMac 同样的芯片。对，好、啊，当然了，这个芯片出来以后，我也发了一条微博，我也不知道为什么，差点让人骂成金威啊，老王啊。然后我就说，这个 Mac iPad 让我真的感觉性能过剩了。现在到。阻阻拦 iPad 使用的并不是说性能啊，我觉得 iPad 的性能一直是过剩的，包括说我现在觉得所有的智能手机性能都是过剩的啊。其实大家用到的手机啊，包括平板上的性能体验，真的从来没有过不够用的情况。我觉得这现今这个年代，但问题就是现在这个 iPad 因为使用 iPad OS 导致它干不了什么事儿。很多人说它是生产力工具，但我觉得。也就那么回事儿啊！很多人说你可以用来剪片子，嗯、然后专业的屏幕可以让剪片子来看的更精准啊，这那的。我我说你你出去扫听扫听听啊，哪个专业的剪片子的人是用 iPad 来死乞白咧剪的啊？呵呵啊真的这个不可能啊！希望很渺茫。然后然后我就觉得怎么说呢？导致这,这就是限制这个 iPad Pro 现在唯一的问题就是这个系统，只剩系统,系统、啊。如果他说给我装一个 macOS。可能我现在就能把我、这个、瞬间起飞。现在我就把我 MacBook Pro 扔了、啊。大家注
3: 意一下，就是现在的 iPad Pro 十二点九的大顶配是一个极高配置的电脑了已经。对对
0: ，但是很多人也只是用来看 i 奇对吧？我他现在
3: 用 mini LED， 如果还用现在的 iPad OS， 它最好的使用场景，它就是一个完美的画板加上完美的移动电视，对，世界上最好的电视。对
0: ，我觉得如果你是说你是一个绘画工作者啊，可能需要画点东西。但绘画工作者我还问过，
3: 不是？我还问过，他们说这玩意儿不行，嗯嗯、这玩意儿那个笔的那个触感啊，嗯、还是不如那个 V、嗯、V VCOM 就是维观、嗯、那个那个爽啊。对，所以就是它是一个完美的电视。嗯嗯、然后我在想，呃，反正视频工作者肯定用不了现在 iPad 来剪片嗯 ，Luma Fusion 很好，能剪很多条线，但视频工作者最大的问题是。它的工作流是不兼容的，嗯、就比如说我要调色，我怎么跳什么，包括我的文件管理和素材管理是做不了的。嗯、文字工作者没必要，文字工作者找一个 iPad mini 也也可以搞。嗯、对对，然后、呃、绘画也不错，绘画反正如果你就是个装备党，然后你高高兴兴就想大大,大牛逼画板也行。<笑>呃，除此之外 ，CAD 肯定
0: 不行吧？嗯，不行
3: 。我不太懂 ，coding 能行吗？编程能行吗？不行。村长作为不行。曾经的程序员不行是吧？除非
0: 你是编那个 Swift， Swift 比较方便是吧
3: ？但是是不是也不太好，嗯，不太好做是吧？应该是不行。主要它分屏，然后你不太好，不太好，对对，不太好，不太好。因为怎么说呢
0: ？就是编程讲究的是一个 Ctrl C Ctrl a 你知道吗？对，就俩键是吧？对对对，就是你可能说这一大片儿，这好几百行、好几千行、好几万行的代码，自己就写，你自己写的很少，你知道吧？你就写一些逻辑，写一些判断。OK。所以你需要参考很多人的代码啊，就
3: 差了。然后，但是我我在发布会结束之后，发了条微信朋友圈，说大家一定要买，就是苹果这么搞，它六月份一定会出大的软件更新、嗯。
0: 但是我昨天又看了一个新闻，好像说苹果官方人
3: 出来说，罩、呃那个、子接受采访，<对>然后说绝对不会融合，对对对，对对对这个有点问题。你知道，只有一种可能，就是苹果的产品现在内斗。嗯 ，iPad OS 团队和 macOS 团队，我以为就
0: 索尼会搞这事儿呢啊！哎
2: 呀，有人的地方就逗，我跟你说，这老外跟中国人一样，对
3: 对。然后，但是应该理论上 iPad OS 还是会开放一些功能，会不会像 macOS 我说不准，但但一定会开放一些功能。他把 iPad 搞成这个样子，一定是奔着电脑去的。
0: 嗯，但是像和。一样一是两码事儿、啊，就是比如说我们手机上有很多说像那个 Windows 的系统，你插上电脑就能怎么怎么着，但实际你体验过来真完全是两码事儿啊，软件生态完全不一样。对，都不行。嗯
3: ，看，我觉得 iPad OS 转换成 macOS， 如果苹果懒啊，嗯，就非常简单，就只不允许触控，嗯，接上屏幕键盘就是就是个 macOS。嗯。不允许触控。如果他聪明，还就是如果费劲的话，他还得搞一套触控系统进，挺麻烦。嗯 ，macOS 虽然现在很像 iPadOS， 很像 iOS， <的>但触控还是不可能的
0: 。对，其实我就觉得，如果你给我配一套键鼠，你给我配一套 macOS， 我完全可以扔掉 MacBook， <对>我只用 iPad 就、啊、对，而且我、
3: 嗯、我还发现一个细节，今天下午才发现，大家一定要注意，就是如果你买，你现在是个 iPad Pro 的用户，十二点九的用户。嗯你特别有钱，你还想买一个大顶配的新的 iPad Pro？ 告诉你一个悲惨事实，就是因为新的十二点九 iPad Pro。它的厚度增加了零点五毫米，原来
0: 的壳用不了了、啊。原
3: 来的两千七百九十九元的妙控键盘无法兼容了
0: 。<笑>嗯，有点狠啊，盖不严了。嗯，那接着把妙控键盘也闲鱼出了呗，
3: 也再买一个。嗯、所以现在 iPad Pro 理论上一套大顶配就是18499还是多少、嗯、加 2799， 也就是两万块钱。嗯，两万块钱你能获得什么呢？两万块钱理论上你现在买个 MacBook Pro 的大顶配，你还能饶出一套静电容键盘加苹果妙控
0: 版。嗯嗯嗯，也不止吧，我觉得可能都不止，除非你选配的、啊，还能饶出
3: 个屏幕来。对,对，
0: 我觉得再来一屏幕也够啊。
3: 对，所以大家花不了那
0: 么些啊，<家>尤其你要再找顶格买就更便宜了。对
3: ，大家谨慎买啊。那个，我我不出意外会给大家分享一下第一时间使用体验。那我。嗯啊，我觉得这是个很好的设备，这是个完美的硬件，这是一个你拿到之后你就觉得卧槽，这就是他妈未来科技的硬件，嗯，又精致又亮，然后各种又那什么。
0: 从硬件层面，我觉得没挑，没
3: 挑，但是软件，但是软件
0: 层面太拉垮。
3: 再好的法拉利也不能天天开着去买菜，对对对对,对,对
0: 这就是我想表明的态度。作为一个二零一八款 iPad Pro 的用户，我觉得我的 iPad 还能再战两年啊！对，我还能等一等，嗯、除非说它有一天真的升级了系统，那我觉得。大牛逼啊！大牛
1: 逼，
3: 大牛逼对，只
0: 能说到这儿了啊！行了，今天时间已经足够长了啊！感谢大家收听，嗯、我们也感谢博儿来给我们分享了这么多关于汽车的呀，关于苹果方面的消息和观点吧！啊，<对>说了很多别墅听不到的东西啊！嗯，
2: 是时候考虑收费节目了啊！真的<笑><如><诶>，如果还有更多
3: 这个付费的内容，嗯，下三路的内容没有说、啊，但是我们找机会说一下。<对><对>其实我们可
2: 以考虑一下，就是。做个调查问卷，就看有多少人想听付费节目。
3: 只有华为供应商榜一大哥、嗯、来。
2: <笑>对，嗯、然后我们设定就是听一期一块
0: 钱。哎，不行，好像最最便宜六块，五块啊，六块、啊。小宇宙有三块
2: 还是？啊，那我们定一个平台便宜点的是吧？就是我们就<笑>就二十分钟是吧？
0: 二十分钟，你要两块？你比如说，咱们
2: 咱们听这个节目，咱们这节目规定其实是一个小时。你我们说一个小是买
3: 一视频还九块九刀
2: 呢。对，我们我们是一个小时二十分钟，你想听那个一个小时之后的是吧？付费？
0: 行行，这这事再说吧啊，再说吧，我觉得不靠谱啊。嗯，反正那个感谢大家的收听吧。然后这次博瑞也说了很多不想不能说的东西啊，嗯，别处听不着的。我们这期
2: 节目得剪剪，
0: 考虑一下，这到时候、嗯、是吧？
3: 得处理一下，
0: <笑>也不用处理，就这么着啊。嗯、我现在很少剪节目啊，直接配音、哎、啊，配色啊，直接发嗯，行了，那感谢大家收听。下礼拜就是五一了啊，就到现在为止我都不知道我们下期节目还录不录啊，因为老王到时候要出去出去说说玩一趟去，然后我也去那个、啊
1: 、再去一
0: 趟那个北戴河，然后、嗯。加上啾啾也回不来，我也不知道。我们要是顺利的话，下礼拜争取挑哪天晚上，我们给大家录一期。如果不顺利的话，可能我跟你歇一切，要不然
3: 就直播连线一下。直播
0: 在直播效果不太好，没法做成节目放出来。对对对，行了，那个到时候再说吧。大家如果有缘的话，我们下礼拜还有啊；没有的话，大家也允许我们放个假啊。希望大家都包含。这期节目就到这，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜,拜
1: 。拜